0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Jörg Löhr und für all jene, die Jörg Löhr noch nicht kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Jörg Löhr zählt seit Jahren zu den angesehensten und kompetentesten Management- und Persönlichkeitstrainern im deutschsprachigen Raum. Sat. 1 beurteilt ihn als Europas Persönlichkeitstrainer Nummer 1. Die renommierte Zeit beschreibt ihn als einen der erfolgreichsten Erfolgs- und Motivationstrainer der Welt. Er betreut Spitzensportler, Nationalmannschaften, Bundestrainer, natürlich aber auch Unternehmer, DAX-Vorstände und viele weitere Persönlichkeiten. In den letzten Jahren wurde Jörg Löhr mit mehrfachen Auszeichnungen für herausragende Verbindungen von fundierter Wissensvermittlung und seinen Talent zu begeistern geehrt. Bereits im Jahr 2006, und das ist jetzt mittlerweile schon 16 Jahre her, wurde er für sein Lebenswerk geehrt, als Referent in der German Speaker in die Hall of Fame aufgenommen.
0: Hallo Jörg! Hallo lieber Harald, danke für deine besonderen Worte. Und wenn ich mal das 2006 aufnehmen darf, damals habe ich mir gedacht, auf der einen Seite ist das ja eine tolle Auszeichnung fürs Lebenswerk geehrt zu werden, auf der anderen Seite dachte ich mir, hallo, so alt bist du doch noch gar nicht. Aber ich habe mich dann entschieden, die wertschätzende Seite zu betrachten. Ich werde das auch einmal so
1: sehen. <lacht> Jörg, ja, was ich da in der Vorstellung nicht drinnen hatte jetzt mal, du kommst ja aus einem ganz anderen Bereich, du warst Spitzensportler, du warst Handballer, du warst, ich glaube, 96-facher Nationalspieler in Handball, hast an Weltmeisterschaften, glaube ich, klarerweise teilgenommen, wie kommt man vom
0: Handball hin zum Persönlichkeitstrainer? Ja, also ich versuche das mal so im Kurzabriss zu machen. Handball lief eigentlich parallel und ich hatte das Glück, dass mein Vater mich irgendwann mal zum Handball mitgenommen hat, weil er selber Handballer ist und dort habe ich so im wahrsten Sinne des Wortes mein Spielfeld erkannt und bin dann immer in die entsprechenden Auswahlmannschaften gekommen. Jugend, Junioren und dann zur A-Nationalmannschaft und das Schöne am Handball ist, du erkennst, dass es eine endliche Sache ist. Also man, nicht wie beim Fußball könnte man darüber nachdenken, das reicht dann finanziell, sondern das ist eine tolle Sache, die reicht, um dein Studium zu finanzieren, aber du weißt, da muss noch was nachkommen. Und so habe ich dann eigene Unternehmen auch aufgebaut und die liefen dann auch sehr vernünftig. Dann kam eine Unternehmensberatung auf mich zu und fragte mich, ob ich da mitarbeiten möchte und das hat mir Spaß gemacht. Es war ein tolles Unternehmen und dann bin ich ähm, irgendwann in die Situation gekommen, im Rahmen der Tätigkeit als freiberuflicher Berater für dieses Unternehmen und unsere Kunden Vorträge zu geben und da stellte ich fest, das macht dir eine Menge Spaß. Die Leute nehmen das gerne auf und kommen auch tatsächlich in die Aktions-, in die Handlungsebene und dann habe ich gedacht, Mensch, das muss da muss mehr sein. Und am Anfang habe ich die alle kostenfrei für das Unternehmen gegeben und unsere Kunden. Und dann habe ich hat mir das Unternehmen auch angeboten, dafür eine Bezahlung zu geben. Und schwupp, hatte ich im nächsten Jahr schon 120 Vorträge. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und ich habe so meine Leidenschaft dafür entdeckt und habe dann gesagt, das mache ich wirklich zu meinem Hauptberufsfeld. Das ist schon Jahrzehnte her. Und dann habe ich das Glück gehabt, die Wirtschaft die Industrie, die hat sich sehr für mich begeistern können. Und so habe ich das einfach das Privileg, das, wofür ich brenne, auch tagtäglich leben zu dürfen.
1: Konntest du denn was von Spitzensportlern in dein Unternehmertum vorab und dann wiederum mitnehmen als, als Trainer, als Speaker, als Coach? Was konntest du da mitnehmen?
0: Also, das eine ist natürlich, und das ist, da bist du ja ganz tief drin. Lieber Harald, beim Storytelling, du nimmst natürlich viele ganz besondere, spannende Geschichten mit aus dem Spitzensport, aber du du lernst auch viel. Ich zum Beispiel habe gelernt, auf den Punkt Leistung bringen zu müssen. Dich hat keiner gefragt, wie dein Zustand ist. Äh, am Samstag, wenn um 20 Uhr das Punktspiel war, sondern es war 20 Uhr und jetzt ging es auf das Spielfeld und jetzt musstest du Leistung bringen. Da partizipiere ich auch sehr. In, in meinem Job jetzt als als Vortragender, als Referent, als Speaker, da ist es auch so: Auf den Punkt musst du fit sein, um dann deine Leistung abrufen zu dürfen. Es bewegen, interessieren niemand in diesem Moment und das ist auch völlig in Ordnung, denn es geht darum, den Kunden jetzt was zu bieten, einen Mehrwert zu bieten. Und dann habe ich natürlich auch gelernt diese Disziplin immer wieder dran zu bleiben und nicht irgendwo zu meinen, jetzt reicht's, die Komfortzone ist da. Und das ist auch etwas, was so durch meine jetzige Tätigkeit als Speaker, als Unternehmer geht, immer wieder diese Weiterentwicklung. Denn ich bin von einem fest überzeugt, wir können nur das hervorbringen, was wir vorher bei uns im Kopf platziert haben.
1: Jetzt warst du lange Jahre Sportler und als Sportler ist es doch so oder vielfach so, man hat gewisse Vorbilder im Sport oft, aber zugleich hat man im Sport ja auch Trainer. Ist das speziell für dich jetzt einmal wichtig gewesen, einen Trainer zu haben, einen Coach zu haben, der dich begleitet? Denn viele da draußen, die nicht im Sport, nicht im Spitzensport äh, tätig sind, verstehen äh, das Prinzip eines Coaches oder eines Trainers ja vielfach nicht und sagen, das brauche ich gar nicht. Inwieweit hat dir der, der Trainer im Sport weitergeholfen, um
0: auch das zu erkennen, ja, zu machen, wie wichtig vielleicht Coaches und Trainer sind? Also das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt gewesen. Und das ist ja meistens so, weißt du, du lebst dein Leben vorwärts, aber du verstehst es rückwärts. In der Zeit, als ich das alles erleben durfte, mit einem hervorragenden Trainer zusammenzuarbeiten, da habe ich das gar da war das normal. Ja, erst im Nachhinein habe ich verstanden, welche entscheidenden Dinge für mich sich durch diesen Trainer aufgetan haben. Also ich erinnere mich, ich war damals... 17 Jahre, ich war deutscher Jugendmeister gerade geworden und hatte das Glück, dass sich die Bundesliga für mich interessierte. Und ich ging dann zu einem Verein, VfL Günzburg, der so zwischen, äh, liegt so geografisch in, in Deutschland zwischen äh, München und Stuttgart. Und ich kam dahin, für mich ging, ging ein Traum in Erfüllung und ich durfte da mit dabei sein in meiner Mannschaft. Da waren Olympiasieger, Weltmeister und eben der Trainer. Josip Mikovic, ehemaliger Welthandballer. Und ich war happy, weil meine Vision in Erfüllung ging, Bundesliga zu spielen. Und ich weiß das noch wie heute, als er nach drei Monaten mich zu sich rief, damals noch Jugoslawien 1 und Jörg Lör zweimal umlaute, das war nicht so ganz sein Ding. Also rief er so durch die alle, Jörg Lör, komm mal her. Und Jörg Lör kam an. Und dann hat er zu mir gesagt, er hätte mich jetzt drei Monate beobachtet. Und er hätte gerne, dass ich im Kopf dafür bereit bin, am Ende der Hinrunde 25 Minuten zu spielen in der ersten Mannschaft. Am Ende der Rückrunde sollten es mindestens 50 sein. Und ich sollte mich im Kopf damit vertraut machen, dass ich in ein paar Jahren Kapitän einer Bundesliga-Mannschaft bin. Und ich dachte mir, hallo... Trinkt der am helllichten Tag? Hätte der zu mir gesagt, ich soll Bälle aufpumpen, Trikots zusammenlegen, einen Diener machen, wenn ältere Spieler vorbeikommen, ich hätte gedacht, ja, ich bin dabei. Da sagt der sowas zu mir und der hat mich immer wieder gefordert. Und es gibt Einheiten, da hätte ich diesen Trainer an die Wand klatschen können. Aber wenn ich zurückschaue dann war es genau das, was er mit mir richtig gemacht hat, was jeder oft gute Coach und Trainer macht. Er fordert andere, um sie zu fördern. Und ich bin mir in einem sicher, vieles in meiner Karriere wäre nicht passiert ohne diesen ganz wichtigen Coach, ohne diesen ganz wichtigen Trainer. Trainer sind mit all ihrer Erfahrung und Mentoren eine Abkürzung für einen Erfolg. Und sie fordern dich, immer wieder auch die Komfortzone zu verlassen, um letztlich dein Talent auf dem Spielfeld wirklich zu präsentieren. Gab es da in deinem
1: Umfeld auch, wenn du 17 warst, jetzt zu dir, also damals gab es da auch Vorbilder, die du gesagt hast, okay, das sind meine Vorbilder jetzt national gesehen, international gesehen oder, oder gab es auch Mitspieler, die dich an die Hand genommen haben, die dich mitgenommen haben?
0: Also ich hatte damals kein, kein Vorbild, wo ich sagte, ich will so sein wie der. Aber du machst natürlich eins als als junger Spieler. Du du überlegst, oh, der ist toll, der ist toll. Aber dann schaust du dir das bei dem ab, dann schaust du dir das bei dem ab. Und da gibt es dann einen, damals kann ich mich erinnern, ich glaube Arno Ehret in der Bundesliga, Eine ein, ein Spieler, der kam auf einmal und warf den Ball fast am Tor vorbei und der drehte sich dann rein. Und als das das erste Mal wir gesehen haben, da sind uns die Augen rausgefallen, bis wir verstanden haben, er hat einen neuen Wurf kreiert, was heutzutage ganz normal ist, dass man Bälle mit Effekt wegwirft, die sich dann nach, um den Torwart noch ins Tor drehen. Damals schaust du dir das an und wenn du so jemanden siehst, dann, dann probierst du das, dann trainierst du das und auf einmal stellst du fest, hey, das klappt, das ist gut. Also man schaut sich da oft Dinge ab. Das ist das, was wir heute, glaube ich, im äh, in in der in unserem training in der weiterentwicklung als modeling of excellence bezeichnen
1: war das für dich auch damals schon klar dass du selber in irgendeiner form
0: vielleicht einmal selbst als trainer als coach agieren willst Nein, gar nicht. Also das war so ein Weg, der sich ergeben hat, wo ich dann auf einmal merkte, die Chance ist da. Und dann merkte ich, ich brenne dafür. Und als das war und so gematcht hat, habe ich gesagt für mich, das ist dein Ding. Und dann, das ist wieder aus dem Sport heraus gelernt, dann bin ich sehr diszipliniert wirklich diesen Weg auch tatsächlich gegangen.
1: Jetzt wirst du ja... Wie gesagt, von Sat1 oder von der Zeit beschrieben als einer der besten Motivationstrainer und das alles. Aber wie lange hat es denn gedauert jetzt einmal von dem Zeitpunkt, wo du erkannt hast, okay, das ist mein Ding, dafür brenne ich, bis du irgendwann einmal dort warst, wo du sagst, ja, okay, jetzt habe ich doch einiges erreicht, jetzt habe ich es vielleicht erreicht, wirklich. Jetzt bin ich oben an der Spitze auch.
0: Also, das ist ja mal sehr, sehr äh, große Worte, wenn man von sich selber sagt, man ist an der Spitze. Aber Ich, glaub, ich behaupte eine andere von dir, schon sehr lange. Ja, und, und ich, ich schätze das auch sehr wert, dass ich eine lange Zeit auch, sage ich mal, an der Spitze der Trainer, damit sage ich nicht, dass ich der Beste bin, aber da, dort oben mit dabei sein darf. Und nochmal, das ist meistens so, ich würde sagen, so eine Phase, zehn Jahre, wo du lernst, zehn Jahre, wo du dich verbesserst. Und dann merkst du, dann kommen Dinge, wow, jetzt fängst du an, selber zu kreieren. Und dann kommt irgendwann auch diese Phase, wo du merkst, das ist richtig gut, was hier passiert. Du, du kannst wahnsinnig viel geben und du bewirkst wirklich viel. Und das, das stelle ich oft fest, das dauert dann schon mal so 15, 20 Jahre, bis du an so einem Punkt dann da bist. Aber ich glaube, 10 Jahre, das sollte man wirklich sehen, wenn man an sich arbeitet, dass man vorangeht. Da kann man bitte schon tolle Leistungen in verschiedensten Bereichen erzielen. Aber du wirst... Dann immer merken, wow, da kommt noch mal ein Punkt, da bin ich einfach noch besser geworden. Da sind die Leistungen noch mal äh, ansprechender. Und äh, das ist im Fußball auch, wenn ein, ein junger Spieler mit 16 in die Bundesliga, 17 kommt, der, der der ist ein Talent. Der wird Spitzenleistungen auch mal abrufen können. Aber so, dass er eine Mannschaft führt, dass er Spiele entscheidet und immer und immer wieder das ist dann meistens so schon ein paar Jährchen später, da sind dann oftmals schon zehn vergangen. Und von einem richtig guten Spieler, egal im Sport oder bei uns jetzt auch in unserem Segment, ist es nicht, dass man mal eine Spitzenleistung bietet, sondern dass das Standard ist und du nie unter ein gewisses begeisterndes Niveau gehst. Das ist so der Anspruch, glaube ich, den viele, die sehr, sehr gut in ihrem Segment haben, auch an sich selber stellen.
1: Jetzt warst du dann klarerweise sehr, sehr viele Jahre lang sehr erfolgreich unterwegs. Du hast, wie vorher schon erwähnt, Sportmannschaften gecoacht, also mental weitergebracht. Du hast Trainer mitunter mit denen gearbeitet. Du hast mit CEOs gearbeitet und mit vielen anderen Menschen dann auch. Aber das war doch, ich sag mal, ein analoges Business. Du hast von Face-to-Face von Face gearbeitet. Und im Grunde genommen wäre das ja so weitergegangen wahrscheinlich, oder? Bis ja. vor zwei Jahren irgendwann einmal so Corona ums Eck kam und wahrscheinlich auch dich aus der Bahn geworfen hat. Wie war das für dich, so plötzlich aus einem Business rausgeworfen zu sein, wo man anderes gewöhnt war?
0: Also Corona war für mich eine unglaublich spannende, einprägsame und erfolgreiche Sache. Und erfolgreiche bitte jetzt nicht falsch verstehen. Damit meine ich die Entwicklung, die nochmal kam. Also ich war, als Corona kam, hatten wir gerade unser Jubiläum. Und wir hatten unser Jubiläum so vorbereitet, auch wir sind waren im ähm, im 25. Jahr und ich, ich habe... Wirklich das Glück gehabt, mit all meinem Team nochmal ein Rekordjahr hinzulegen. Und ich wusste im Januar 2020, best Jahr ever, im 25. Wir haben alle Ziele übertroffen. Es war eine Welle, die ich nur noch surfen musste aufgrund aller Buchungen. Bis im März gesagt wurde, wir machen mal dicht. Und dann kam etwas was ich gelernt habe, man muss sich auf das Unvorhersehbare besser in Zukunft vorbereiten. Denn in dem Moment war alles bei uns auf Null. Und jetzt gibt es eine Eigenheit. Nach so eine Woche hat es bei mir gedauert, wo ich erst mal dachte, oh wow, 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 wow. Das kann ja nicht wahr sein. Nicht dieses Jahr, wo wir auf Rekordkurs sind. Und dann habe ich eine Frage immer, die ich mir stelle. Was ist das verpackte Geschenk? Was ist das verpackte Geschenk, was dahinter steht? Und die Antwort war für mich leicht, Zeit. Ich bin in der Regel zwei Jahre im Vorhinein voll gewesen, ausgebucht. Und eines hatte ich nicht Zeit, um das Verrückte oder das zu machen. Und dann habe ich mich... Hingesetzt, habe in meinem Team eine Strategie erarbeitet und jetzt sind wir nicht so viel, aber ein Team von, von wirklich tollen Menschen, so um die 30 Leute sind wir. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Jetzt gehen wir das, was wir schon immer mal vorhatten, online. Und ich glaube, wenn man etwas macht, dann muss man es richtig machen. Und wir sind sehr konsequent diesen Weg gegangen und er hat eine ganz neue Dimension für uns auch aufgemacht, denn wenn ich sehe, was wir jetzt online machen, dann machen wir weit mehr nur online, als wir vorher mit unserem gesamten Apparat offline gemacht haben. Und wenn jetzt off und online, so wie es jetzt ist, wieder zusammenkommt, dann macht das richtig Spaß. Und wir können tatsächlich sagen, dass wir nächstes Jahr, wenn nicht etwas passiert, was man nicht auf dem Schirm hat, dann werden wir unseren Umsatz vom Rekordjahr vervierfacht haben. Und da kann ich nur sagen, ich habe zusätzlich, das erzähle ich bitte nicht, um zu trommeln, sondern um wirklich Mut zu machen, dass manche Krise, wie es immer so schön heißt, auch tatsächlich eine Chance sein kann. Und das Schöne ist, ich habe früher in meinem Leben nur Zeit gegen Geld getauscht. Und hier habe ich konsequent daran gearbeitet, dass ich nicht nur Zeit gegen Geld tausche, sondern dass das auch funktioniert, selbst wenn ich nicht aktiv bin. Und das sorgt dann, gerade im digitalen Zeitalter, mit all den Möglichkeiten für ziemlich viel nervliche Beruhigung.
1: Du hast vorher gesagt, es war auch Zeit für das verrückte Ding mitunter. Online war klarerweise irgendwo auf dem Schirm, aber vielleicht nicht das verrückte Ding. Hast du das verrückte Ding auch gemacht?
0: Ja, also wir haben, ich nenne das immer die neue Gelegenheit. Weil wenn wir etwas machen und wir wollen bei unseren Kunden wirklich etwas bewirken, dann ist es nicht dieses ein wenig besser, ein wenig anders, ein wenig schneller oder so, sondern wir müssen in den Köpfen unserer unserer Kunden, Interessenten eine neue Gelegenheit schaffen. Und eine neue Gelegenheit hat für den Kunden immer wieder eine ganz große, einen großen, eigentlich drei Vorteile. Der erste Vorteil liegt darin, dass dadurch ein neuer Traum entsteht beim Kunden. Und in dem Moment, wo ein neuer Traum ist, da ist Hoffnung, da ist Energie, da ist Kraft, da ist Wille, ins Handeln zu kommen. Das Zweite, was ist, der Kunde muss nicht den Weg, den er schon wahrscheinlich gegangen ist und schmerzlich nicht geschafft hat, nochmal gehen. Nur ein wenig anders. Ein wenig schneller, ein wenig mit der und der Nuance. Sondern wir geben mit einer neuen Gelegenheit die Möglichkeit, mit einem neuen Angebot die Möglichkeit, einen anderen Weg zu gehen, um das zu erreichen. Das heißt, keine schmerzlichen Erfahrungen, die man befürchtet, nochmal zu machen. Und das Dritte, das ist das Thema Statuserhöhung. In dem Moment, wo man bei einer neuen Sache dabei ist, hat man etwas, um nicht persönliche Statuserhöhung zu haben. Nicht mit Blick von anderen, sondern in seinem eigenen Selbstbild und Selbstwert. Und wenn wir Menschen uns für irgendetwas entscheiden, dann steckt oft die Frage dahinter, erhöhe ich meinen Selbstwert oder ist es eine Selbstwertverringerung? Und eine neue Gelegenheit ist eine unglaublich tolle Möglichkeit, das Selbstwertgefühl hier zu erhöhen. Wir haben so ein Pro Produkt geschaffen, das heißt bei uns Game Changer. Und da ist auch der Name Programm... Ein, ein Jahrescoaching-Programm digital und wir, ich kann nur jeden Tag mich mit meinem Team freuen, dass wir das kreiert haben mit ganz, ganz viel Arbeit, Energie und äh, es geht durch die Decke Tag, Tag, Tag für Tag und da bin ich dankbar, weil das Projekt hätte ich nicht angegangen, wäre nicht diese Krise da gewesen.
1: Wir packen das mit Game Changers. Gerne haben wir eine Show Notes mit rein. Doch was haben die Leute jetzt gesucht die letzten beiden Jahre? Was, was haben sie sich von dir erwartet? Beziehungsweise was, was war das Wesentliche dabei, was die Leute eigentlich
0: gebraucht haben jetzt so
1: über die Monate und
0: Jahre mitunter jetzt schon? Also ich glaube, das eine ist, in diesen Zeiten Orientierung zu geben. Wir haben... Wahnsinnig viele Informationen, die wir im Netz haben. Im Prinzip ist alles überall erhältlich. Aber wir brauchen auch mehr denn je Menschen, die Orientierung geben, vielleicht auch Leitplanken geben. Und das Zweite in diesen Zeiten, wo ich manchmal das Gefühl hatte, dass der äußere Lockdown bei vielen Menschen zum inneren Lockdown geführt hat, dass man wieder den Blick auf die Möglichkeiten, auf die Chancen richtet, dass man auch wirklich den Leuten klar macht, dass die äußeren Rahmenbedingungen nur zu 10 Prozent für den Erfolg abhängen und nicht das sind, warum es letztlich nicht klappt. Das ist erstmal im ersten Schritt mein Mindset, meine Denkweise, um wirklich weiterzugehen. Und da geht auch einher, dass wir so viel Beschallung in negativer Natur mit hatten ja und jetzt ist noch eine weitere große Krise hinzugekommen mit der Ukraine und das sind alles diese negativen Einflüsse, die wir Menschen stündlich fast aufnehmen und wir wissen mittlerweile durch Untersuchungen gerade eine äh, Psychologin Frau Frederickson ist hier vorne, die festgestellt hat, um nur auf einen Ausgleichspunkt zu kommen, der wieder der Norm davor entspricht, brauchen wir für eine negative Nachricht, Gedanken, drei positive. Und so haben sich viele Menschen wahnsinnig negativ geprimed und aus diesem Negativen entsteht kein guter Zustand. Denn unser Zustand ist abhängig für unsere Entscheidungen, unser Verhalten und unsere Resultate. Und da habe ich Schon auch meine Aufgabe gesehen, wieder den Blickwinkel für das, was möglich ist, aufzumachen, den Leuten vor Augen zu führen, wir können wirklich was bewegen. Und da war natürlich jetzt wieder mein Beispiel sehr hilfreich, weil wenn mir einer erzählt hat, ich habe die und die Umsatzeinbußen von 20, 30 Prozent, sage ich, okay, ja, ich hatte 100 Prozent. Und trotzdem war es die größte Chance, die ich jemals bekommen habe.
1: Früher ist man dafür zwei, drei Tage oder auch mehr zum Seminar gefahren. Wie muss ich mir das jetzt einmal vorstellen? Wie funktioniert das jetzt im digitalen Bereich bei dir, sodass du die Leute auch wirklich mit diesen Emotionen ja, erreichst? Denn ähm, es fällt dir ja irgendwo schon eine Ebene weg, weil man ist nicht präsent. Wie funktioniert das? Was waren da deine Learnings daraus? Was musstest du anders machen, als wie wenn du jemand live vor dir hast, in Präsenz?
0: Also, man muss grundsätzlich sagen, ein Live-Präsenz. Das wird nie ersetzt werden, zumindest in der jetzigen Technologie, nicht durch ein, ein Online-Programm. Das ist ist nicht machbar. Aber ich habe viele andere Möglichkeiten mit dem Online-Programm. Und wenn ich jetzt unser äh, Game-Changer-Programm nehme, da bekommt bekommt derjenige sechs Videos pro Woche. Und das sind inhaltsreiche Videos, die so in der Dimension, in der zeitlichen sind, dass ein permanenter Nutzen stattfindet. Immer so, dass man es verarbeiten kann. Und hier ist vielleicht nicht der große Impact einer Live-Veranstaltung da, aber durch diese permanenten Informationen, dieses permanente auch ermutigen, inspirieren, motivieren, passiert natürlich on the long run etwas Besonderes. Und wenn man dann das noch koppelt, ich mache das zumindest durch... Äh, eben Live Q&A's, wo Leute mich dann, die das machen, alle persönlich fragen können. Ich habe hier ein Problem. Was würdest du mir raten? Dann, dann können wir vielleicht zwei Welten ver verbessern äh, oder verbinden. Entschuldigung. Und äh, das macht dann wirklich, wenn so ein Jahr lang durchgeht. Ich habe, glaube ich, 320 Videos dafür gedreht mit wirklich wirklichem Inhalt. Dann, dann macht das was. Wobei ich sagen muss. Ich liebe Live-Seminare genauso, da, da, nein, ich liebe sie sogar noch mehr, weil da kann ich die Menschen einfach noch mitnehmen. Aber das andere habe ich gelernt, wirklich schätzen. Und wenn man dann hört, was Teilnehmer auch online bewegen, wenn sie sowas mitnehmen, dann macht das Wut, dass beide Sachen in Ordnung sind und man sich einfach das Beste aus zwei Welten ziehen soll.
1: Ich habe dich ja selbst schon zweimal live erlebt, also und das nächste Mal am 19. Mai beim Fresh Content Kongress auch, da freue ich mich schon riesig darauf, ähm, aber wenn man dir zuhört, wenn man dich sieht auf der Bühne, dann weiß man, du brennst für das Thema, das sieht man sogar jetzt im Podcast, wir beide sehen uns, aber unsere Zuhörer jetzt mal nicht, aber man sieht, du brennst auch jetzt für dein Thema. Aber woher nimmst du
0: im Grunde genommen die Motivation? Wo, wo, woher kommt dein Funke eigentlich? Also als erstes Mal, bevor ich darauf antworte, ich freue mich riesig, lieber Harald, bei dir, Fresh Content mit dabei zu sein. 19. Mai in Graz habe ich das Vergnügen, diesen ganz besonderen Tag eröffnen zu dürfen. Und ich sag danke, dass du mir diese Gelegenheit gibst. Und es wird ein Feuerwerk werden, was wir dort abbrennen. Ich kenne das Feld von ganz tollen Kollegen, die da mit dabei sind. Und ich weiß nicht, wie, wie du es geschafft hast, alle an diesem Tag zusammenzukriegen. Ich kann nur sagen, Hut ab. Das wird für jeden, der da mit dabei wird, ein ein, ein unglaublicher Tag werden der Inspiration, des Know-hows und der Motivation. Aber ich komme zu der Frage noch, Harald, die du gestellt hast, was mir diese Motivation gibt. Ich glaube, das Wichtigste zum Thema Motivation sind anspruchsvolle Ziele. Und diese anspruchsvollen Ziele geben uns diese Motivation das ist das Motiv was da steht Und ich glaube wir müssen parallel dazu uns auch die Frage beantworten warum mache ich das ganze was ist das was was mich immer wieder nach vorne treibt was ist der der wirkliche Beweggrund nicht eine auswendig gelernte Floskel die sich nett anhört was was, was ist das, was mich wirklich triggert, was mich nach vorne bringt? Warum diese Extrameile gegangen wird? Warum dann, wenn es schwer wird, du weitergehst? Warum machst du weiter, wenn du ein Gehalt hast, was eigentlich reicht, um vernünftig zu arbeiten. Was ist die Triebfeder dahinter? Und wenn wir uns das beantworten, dann haben wir, glaube ich, einen schönen Stachel der Motivation, um die Dinge mit ganz viel Herzblut zu machen, die man machen darf.
1: Dazu passt vielleicht auch ein Post, den ich gesehen habe bei deinem Instagram-Profil. Umgib dich mit Menschen, die dich wachsen sehen wollen. Das ist äh, ja ein Prinzip... Nachdem ich mitunter auch lebe, beziehungsweise ich umgebe mich gerne mit Menschen, die um vieles größer sind als ich, weil äh, da kann ich was lernen dabei. Doch, ähm, jetzt sind wir genau in der digitalen Welt. Nicht? Und äh, auf Instagram und auf anderen Plattformen umgeben wir uns mit Menschen, die es nicht immer gut mit uns meinen, die wollen uns nicht wachsen sehen. Da gibt es äh, Hater, da gibt es böse Kommentare und, und, und. Wie sehr ist diese digitale Welt, wie sehr behindert uns oder hindert uns, diese digitale Welt da vielleicht groß zu werden?
0: Ich glaube, wenn wir sie zu ernst nehmen, dann führt das in die falsche Richtung. Weder, dass ich ernst nehme irgendwelche Leute, die einen Frust haben und meinen, sie müssen diesen Frust über dich gerade anonym ergießen im Internet, noch, dass man irgendjemand folgt und man man glorifiziert das Ganze, weil derjenige... Der packt sich oder diejenige auch nur immer in Galaform. Und äh, man meint, diese Leute sind ständig hübsch, toll, reich, immer im Urlaub. Und wenn man sie dann persönlich kennt, dann merkt man, dieselben irdischen Herausforderungen sind da. Die Frage ist nur, wie ich damit umgehe. Ich glaube, man kann es zur Kenntnis nehmen, es hat schöne Vorteile. Viele Freunde, da freue ich mich, wenn ich mit denen via Facebook oder Instagram mit denen kommuniziere. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn ich irgendjemand habe, der gerade frustriert meint, er muss sich über mich ausschütten. Ich habe für mich festgestellt, ich muss mich damit nicht beschäftigen. Wenn der mir auf den Nerv geht, den lösche ich einfach. Ob er das jetzt gut oder schlecht findet, ich will nicht, dass dem sein Problem zu meinem wird. Und wenn man es für sich so ein paar Regeln aufstellt, dann kommt man, glaube ich, durch diese ganze soziale Welt, durch durch die sozialen Medien ganz gut durch. Aber auch selbst sollte man sich hierbei nicht zu wichtig nehmen. Ich kenne Menschen, die definieren sich über Follower, hallo, ja, das sind keine realen Freunde. Und da sind mir zehn reale Freunde wichtiger wie 100.000, die ich irgendwo im Netz habe.
1: Man merkt das vielleicht auch bei deinen Profilen jetzt einmal in der digitalen Welt. Ähm, du hast so auf Instagram 61 oder über 61.000 Follower, auf Facebook fast 35.000. Aber da draußen gibt es durchaus äh, Menschen, vielleicht auch Kollegen von dir, die wesentlich mehr haben. Sind diese Kanäle für dich nicht so wichtig jetzt einmal, auch ähm, was das Thema äh, Monetarisierung betrifft? Oder legst du nicht so viel Wert darauf? auf diese Kanäle oder habt ihr die vielleicht ein bisschen vernachlässigt
0: noch? Also es ist natürlich immer eine Frage, wann bist du mit eingestiegen? Denn derjenige und das sage ich eher mit Hochachtung für die, die vielleicht früher die Nase, den Mut hatten, da äh, viel Arbeit und Zeit reinzustecken. Die, die noch unterwegs waren, als Facebook und Konsorten noch keine Reichweitenbeschränkung machte, um damit Geld zu verdienen. Die haben natürlich aufgebaut und organisches Wachstum bei Facebook, bei Instagram äh, und jetzt TikTok fängt ja auch an, jetzt die Beschränkungen äh, aufzunehmen. Hm, das ist nicht mehr so leicht, aber... Man muss auch wieder überlegen, wenn ich mit den sozialen Medien Geld verdienen will und man kann das hervorragend. Also wir partizipieren da sehr davon, dann ist das nicht, indem ich jetzt irgendwas bringe und hoffe, dass Facebook es möglichst vielen gibt, sondern da muss ich einfach auf sogenanntes Paid-Marketing setzen. Also ich nehme eine Summe in die Hand, lasse sie zielgenau mit den wirklich durchdachten Konzepten von Facebook und Konsorten bewerben und aus diesen Leads brauche ich dann einen Anschluss, der mir dann Umsatz generiert. Und wer einmal ein wenig Ahnung hat und gegenrechnet, was ich investiere, um mein Ego zu befriedigen, um eine große Reichweite äh, zu haben, organisch kreiert. Und ich rechne mal dagegen, ich würde dieses Geld in, in bezahlte Werbung stecken, mit weniger Follower. Dann wird jeder Fachmann sagen, da ist die bezahlte Werbung in der Regel das wesentlich lukrativere. Ideal ist es natürlich, müssen wir nicht reden, wenn wir sowohl organische, organisches Marketing wie Paid-Marketing nutzen. Wenn wir
1: davon ausgehen, dass wir Corona einigermaßen in den Griff bekommen, so dass wir wieder große und tolle Veranstaltungen machen können, gut planen können, denn auch bleibt ihr trotzdem hybrid, so dass ihr, dass du sagst, okay, die digitale Welt, das ist etwas, da bleiben wir auf jeden Fall mit dabei, verstärken wir das auch noch oder gehen noch mehr digital rein, denn analog unterwegs zu sein, so wie du es bist, von Hamburg bis nach Graz, das ist nur ein Teil. Du wirst ja auch eingeladen, um als Speaker weltweit irgendwo mitunter denn zu sein. Ist ja auch herausfordernd, auch im privaten Bereich mitunter. Also willst du quasi deinen Präsenzanteil reduziert
0: lassen oder wie sieht deine Zukunft aus? Also wir hatten immer hier so ein, ein dreigeteiltes Modell, wir hatten die B2B, also wenn Firmen mich äh, gebucht haben, das war eine Säule, dann gab es B2C-Veranstaltungen, die wir selber veranstalten zum Thema Persönlichkeit, zum Thema äh, Management, Führung, äh, zum Thema Kommunikation und dann ähm, gab es noch die Welt der Produkte. Das hat sich verändert natürlich, diese ganze Welt. Und alleine der Zeitbedarf, um Online-Produkte, digitale Produkte zu erstellen, die wirklich qualitativ sind, nimmt natürlich viel Platz ein. Und dann kommst du natürlich auch in der Unternehmung dahin und rechnest mit, wo hast du die größte Wertschätzung in deiner Arbeitszeit und das ist ganz klar das Thema Online-Produkte, digitale Produkte und wir haben den B2B-Bereich bei uns sehr runtergefahren, also der Fresh Content ist, glaube ich, eine von fünf Veranstaltungen, die ich wahrscheinlich dieses Jahr wahrnehme, wo ich früher 100 Veranstaltungen hatte und das, das Zweite, wir haben unseren Bereich ausgebaut, der B2C-Veranstaltungen und den Bereich der Online-Produkte und gehen über diese beiden Welten mehr miteinander zu verknüpfen. Und das finde ich sehr sehr herrlich, wenn du beispielsweise ein Seminar hast zu einem zum Thema Rhetorik und du kannst vorher den Leuten schon einen kompletten, richtig fundierten Online-Kurs geben, der ein Teil des Programmes ist, sodass sie sich schon so vorbereiten können, dass sie auf einem anderen Niveau zum Seminar kommen. Wir können beim Seminar von einem anderen Level, von einem anderen Fundament ganz andere Schritte gehen und dann gibt es nochmal einen weiteren Baustein dahinter, der das Wissen nochmal verfestigt und in einen Feinschliff kriegt. Und wenn man diese, wie du es so schön gesagt hast, Hybridmodelle schafft, dann erhöhen wir den Kundennutzen, den Mehrwert des Kunden und das bemerkt der Kunde und ist auch bereit, dafür zu investieren.
1: Das freut mich aber schon sehr, dass äh, mein falsch einer der wenigen Veranstaltungen äh, ist, wo du jetzt quasi, die du heuer noch magst, live als Fremdveranstaltung mit runter. Ich hoffe, ich kann dich auch noch davon überzeugen, bei einem der nächsten Fresh Content Kongresse in Wien mal mit dabei zu sein. Denn ab heuer gibt es einen Fresh Content Kongress in Wien und da habe ich auch für die nächsten Jahre ganz, ganz tolle Locations gebucht. Ich hoffe, es passt auch irgendwann einmal einen Termin rein. Ähm du,
0: also Harald, da müssen wir nicht reden, wenn du anfragst, dass ich beim Fresh-Content dabei bin, das liegt ganz offen an deiner Person, die ich unglaublich wertschätze und da wird sich auch zukünftig nichts dran verändern.
1: Danke sehr, danke sehr. Äh, ganz kurz noch zu Jörg selber.
0: Sink or do, bist du eher ein Denker oder bist du eher ein Macher? Also ich würde mich in erster Linie als Macher bezeichnen, der Dinge angeht, der Dinge auch auch, auch schöne Visionen entwerfen kann, dann aber auch die Disziplin habe und dafür sorgt, dass die richtigen Menschen im Team sind, die mit mir dann das, was wir uns wirklich ausgemalt, was wir beschlossen, was wir in den Fokus genommen haben, das auch kontinuierlich abarbeitet und dem nachgeht.
1: Gibt es denn in deinem Leben vielleicht irgendeinen Lebensmotto, das dich begleitet? Hast
0: du das vielleicht auch mal gewechselt oder so etwas? Ja, es gibt so immer so Zitate, die einen begleiten oder so Gedanken. Einer, den ich früher sehr stark hatte, war, du kannst den anderen nur entzünden, was selber in dir brennt. Da habe ich dem heiligen Augustinus ein bisschen auf die Finger geschaut, wo ich sage, ich kann nur wirklich mit anderen Menschen auch arbeiten, wenn ich selber dieses, dieses Feuer habe und so ein Gedanke, der mich gerade immer wieder beseelt, der heißt, du weißt erst, zu was du fähig bist, wenn du es probiert hast. Das heißt, den Mut haben, Dinge anzugehen, sich auch mal was zuzutrauen, auch mal über das einige bisschen Bauchweh hinweggehen, um dann einen Unterschied in seinem Leben zu bewirken. Dass dieser
1: Mann brennt, liebe Zuhörer, davon könnt ihr euch persönlich überzeugen und zwar am 19. Mai beim Fresh Content Kongress. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ihn schon live erlebt. Der Mann brennt wirklich. Ich freue mich selber riesig drauf. Lieber Jörg, zu dem Thema danke mal recht herzlich für deine tollen Antworten. Auch jetzt gehen wir noch ganz kurz zu deiner persönlichen digitalen Welt. Was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinem Handy? Nicht die meistgenutzten Apps, da gibt es einen Unterschied die bitte, nicht die? Nicht die meistgenutzten Apps. Also, Linux-Apps ja, ja, ja. müssen nicht die meistgenutzten Apps sein.
0: Ja, ich weiß. Ich bin. Ich, ich bin jetzt fast versucht, auf so Klassiker einzugehen. Ich liebe Apps, die mir das Leben erleichtern und wenn dann so eine App wie, wie, ähm, wie Google Earth oder Google ist, ich finde das legendär, wenn ich irgendwo bin und da hilft mir eine App wirklich, dorthin zu kommen oder du stehst irgendwie wie Shazam, äh, mit Shazam der App da und du hörst einen Sound und sagst, den muss ich im Seminar verwenden, der ist toll. Du nimmst heute dein Handy, hältst das hoch und danach Hast du die Möglichkeit, diesen Song direkt zu kaufen oder zu hören? Das sind schon verrückte Dinge, die uns mittlerweile angeboten werden und die uns das Leben richtig leicht machen.
1: Wir sind in einer digitalen Welt, der prallen mit Old Economy, New Economy aufeinander. Ähm, stell dir vor, du bekommst von mir 5.000 Euro und musstest investieren entweder in Lufthansa
0: oder in Airbnb. Wo würdest du die 5.000 Euro investieren? Naja, bei den Spritpreisen und bei den Einschränkungen, die man hat, fällt, glaube ich, die, die Wahl für Airbnb etwas leichter. Also da würde ich den Weg gehen.
1: Was gehört für dich dringend digitalisiert? Als Beispiel, wir in Österreich reden seit Jahren über einen Führerschein am Handy. Den gibt es noch immer nicht. Ich denke, das müsste doch möglich sein, irgendwie den Führerschein darauf zu bekommen. Gibt es nicht. Gibt es irgendetwas, wo du dir öfters mal denkst,
0: wieso gibt es da noch keine digitale Lösung dafür? Ich bin permanent überrascht, wie viele Dinge im Alltag es gibt, wo ich denke, hallo, wieso machen wir das noch auf diese Oldschool-Methode? Und wenn du dann noch weißt, dass, wenn wir ehrlich sind, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Und ich habe gerade am Wochenende ein Seminar gehabt, das hieß Sales and Marketing. Und ich habe zwei Tage zum diesem Thema Digitalisierung gesprochen und ich habe den Leuten gesagt, Freunde, das Ding ist nicht optional, es ist alternativlos. Und wer meint, er kommt um das Thema Digitalisierung, um das Thema Online etc. herum, der hat einen Knall nicht gehört, denn wir meinen immer, das ist eine Bedrohung. Das ist, wenn du es richtig nutzt, in so vielen Bereichen, eine Bereicherung, etwas, was das Leben leichter macht. Aber wir müssen uns damit beschäftigen. Und das ist natürlich, dass wenn du dich mit einer Welt, mit der du bisher noch nicht konfrontiert warst oder dich nicht reingetraut hast, dann kommen so Begriffe. Mh, da, da merkst du, du hast keine Ahnung. Da erzählt dir jemand was von einem Funnel und du denkst dir, was? Und dann erzählt er, dass du mit dem und dem Kanal deine Customer Lifetime bestimmen kannst. Und du denkst dir, welche Zeit kann ich bestimmen? Und das fühlt sich im, im ersten Moment komisch an. Und man meint immer, alle anderen wissen. Ich kann nur jedem sagen, wir haben noch die Möglichkeit, in diesem Spiel dabei zu sein. Nur wir müssen die Schritte Step für Step gehen, dazulernen, wieder mitbeschäftigen, wieder dazulernen. Und irgendwann merkst du, ja, ich weiß, worum es geht. Und als Unternehmer muss ich nicht ein digitaler Nerd werden, um Gottes Willen. Ich muss wissen, wie das Spiel funktioniert. Ich muss wissen, welche Stellen ich zu besetzen habe. Ich muss eine Grundahnung haben und muss die Leute, die richtig Ahnung haben, für mein Team begeistern. Aber es ist keine Frage, ob es kommen wird. Ich glaube nicht, dass irgendjemand noch kommt und sagt, übrigens, das mit dem Internet war Spaß. Da schalten wir dann morgen wieder ab. Gut, das war jetzt schon die beste Antwort zum Schluss, denn auch, da brauche ich gar keine
1: weiteren Fragen mehr stellen, denn da war jetzt wirklich alles drin. Lieber Jörg, herzlichen Dank für das tolle Interview, herzlichen Dank für deine Antworten. Wir sehen uns am 19. Mai in Graz, ich freue mich riesig.
0: Harald, ich freue mich sehr auf den 19. und Dankeschön für das nette, sympathische Wieder-mal-Miteinander.
1: Das, liebe Zuhörer, war ein weiterer Podcast von Think Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast, bis dann.